0: Quand j'étais encore étudiante en journalisme, l'un de nos professeurs de géopolitique avait demandé à la classe quel était le tout premier souvenir d'actualité que nous avions. Et pour tout le monde, il s'agissait du 11 septembre 2001. On devait avoir moins de 10 ans lorsque l'événement a eu lieu. Pourtant, on se souvenait parfaitement du moment où on a découvert ces images des avions qui se sont écrasés dans les tours. Il y avait les nombreuses vidéos prises sous tous les angles et qui passaient en boucle à la télé. Mais il y avait aussi cette photo de Richard Drew, qui a fait le tour du monde, qui a été publiée dans Time, notamment, et qui représente The Falling Man, un homme qui aujourd'hui encore n'a pas été clairement identifié. Même si elle ne montre aucune goutte de sang, aucun corps mutilé, aucune explosion, cette photo est d'une violence inouïe, parce qu'on y voit un homme qui est en train de mourir. Il tombe dans le vide, la tête en bas, parfaitement aligné entre les deux tours encore debout. C'est donc ça mon tout premier souvenir de journalisme. C'est pour dire à quel point, même petit, on avait conscience que quelque chose venait de basculer, que le monde ne serait plus comme avant. C'est une part d'innocence qui est partie ce jour-là. Et avec des yeux d'enfant, on se demande si la Terre entière va entrer en guerre. Plus tard, on grandit et on apprend l'existence de la diplomatie. C'est elle qui essaye de prévenir les conflits ou d'en atténuer les conséquences lorsqu'ils sont inévitables. La diplomatie permet de maintenir les bonnes relations entre les pays et souvent, comme le dirait mon invité, c'est une façon de faire avancer l'histoire. François Bujon de Létang était ambassadeur de France à Washington entre 1995 et 2002, ce qui veut dire qu'il incarnait la République française aux États-Unis. C'est lui notamment qui faisait le lien entre Jacques Chirac et la Maison Blanche pendant toute cette période. Il n'a pas seulement des anecdotes personnelles liées au jour du 11 septembre, il a aussi été témoin d'un changement historique en termes de relations internationales entre la France et les états unis Je suis Clément Saccar et vous écoutez Magma.
1: J'ai commencé à parler de l'envie d'être diplomate et de l'envie d'être ambassadeur quand j'avais aux environs de 12 ans à peu près. Je crois que c'est une vocation, comme il y a des vocations militaires ou religieuses ou musicales, que sais-je c'est une vocation que d'avoir envie d'être diplomate que de s'intéresser aux affaires du monde j'aimais l'histoire et la géographie beaucoup, j'étais intéressé par les langues étrangères pour lesquelles je crois j'avais une certaine disposition et j'avais en outre une mère d'origine étrangère ce qui m'a ouvert évidemment dès mon enfance les yeux sur le reste du monde sur les pays étrangers et je crois que cet appel de l'étranger a été très fort J'ai commencé au ministère des Affaires étrangères auprès du secrétaire général. Et euh, je suis parti ensuite à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et c'est là que j'ai reçu une lettre du conseiller diplomatique du président de la République me demandant si j'accepterais de venir le rejoindre pour être son, sa petite main, je dirais, au secrétariat général de la présidence de la République. Et je l'ai donc accepté. Et dès le mois de novembre 1966, alors que j'avais en effet 26 ans et une expérience professionnelle qui se montait exactement à cinq mois, je suis entré au secrétariat général de la présidence de la République auprès du général de Gaulle, qui était la personnalité la plus intimidante que vous puissiez imaginer, bien entendu. Et j'y suis resté pendant ces dernières années de président de la République jusqu'à sa démission le 27 avril 1969, date à laquelle j'ai été, comme on dit, remis à la disposition de mon administration d'origine. a appris beaucoup de choses, le général de Gaulle. Euh, il avait cette image de la France, il l'a dit, il l'a écrit sous toutes les coutures. Et ça se voyait parfaitement dans son comportement quotidien. C'était un homme, je l'ai dit, formidablement intimidant. Mais c'était en même temps quelqu'un d'extrêmement de, courtois et patient et agréable avec ses collaborateurs. Euh, donc j'ai appris auprès de lui comment la France pouvait avoir dans le monde une voix que l'on écoute et comment elle pouvait gagner le respect des autres pays. Euh, il avait une ligne de conduite qui était claire, il suivait une un roadmap, on dirait en anglais, hein, une feuille de route, si vous voulez, qu'il avait tracée lui-même et qui était parfaitement claire. Il voulait que la France puisse être entendue. Jouer un rôle qui lui soit propre, qui ne soit pas forcément dans le sillage d'une autre grande puissance, notamment à l'égard des États-Unis d'Amérique, euh, mais il voulait que la France puisse contribuer avec son apport, avec ses valeurs, avec son histoire, avec sa vision du monde, au destin du monde, avec sa voix propre et avec son génie propre. J'avais conscience, quand j'étais auprès de lui déjà, que j'avais une très grande chance, que c'était vraiment un espèce de clin d'œil du destin, mais une chance. Euh, un de mes aînés, un jour, dans une réception à l'Elysée, m'a dit « Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes en train de manger votre pain blanc en premier ». Il avait absolument raison, j'ai mangé mon pain blanc en premier, c'est vrai. Euh, j'ai trouvé beaucoup d'autres joies, beaucoup d'autres satisfactions dans la conduite de ma carrière diplomatique par la suite mais jamais rien qui donne le grand frisson au pain du général de Gaulle. Je connaissais bien Washington et quand j'y ai été nommé ambassadeur en 1995, euh, avec beaucoup de joie, car c'est un poste que j'avais observé lorsque j'étais collaborateur de l'ambassadeur et c'est un poste dont j'avais envie et dont je savais que je, je savais que je pourrais le tenir. Euh, j'avais déjà une expérience de neuf années à Washington. J'avais servi aux États-Unis comme étudiant prolongé, comme jeune diplomate et puis comme chef d'entreprise. C'était déjà une expérience triple. J'avais plusieurs strates d'amitié et de contact aux États-Unis et je savais que je serais opérationnel dès le premier jour. » Le président de la République qui m'a nommé ambassadeur à Washington était Jacques Chirac, dont j'avais été le conseiller diplomatique à Matignon quand il était premier ministre entre 1986 et 1988. Il était allé voir le président Reagan, le vice-président Bush, père avec qui il avait noué d'ailleurs une réelle amitié. Et un jour, dans une voiture qui nous emmenait je ne sais plus où, il m'avait dit euh, « Je vous verrai bien ambassadeur à Washington le moment venu ». Je n'ai rien fait pour le dissuader de cette, cette idée que je trouvais pour ma part excellente. Je me sentais très familier avec les États-Unis. Je sais comment les Américains fonctionnent. Et je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec eux, je crois. Nous sommes deux républiques issus vraiment de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle. Il n'y a aucun doute sur les origines communes de démocratie française et américaine. Mais nous avons des interprétations, souvent, de ces valeurs euh, des Lumières qui ne sont pas les mêmes. Nous avons des institutions différentes. Nous avons des moyens d'opérer qui sont également très, très différentes. Nous avons des institutions très différentes. Et euh, les États-Unis sont en plus un pays continent absolument immense, qui touche à deux océans et qui a une vision du monde très différente de celle qu'on peut avoir à l'ouest de l'Europe où nous habitons nous autres. Et donc, euh, comme nous sommes deux nations qui sont convaincues l'une et l'autre qu'elles ont un message universel à porter au reste du monde, leur messianisme les met parfois en contact de façon rugueuse. C'est ce qui se passe régulièrement et c'est ce qui fait que nous avons toujours une relation étroite, une relation amicale, une relation d'alliance qui est forte, mais que nous, les divergences sont fréquentes et nombreuses sur un certain nombre de sujets importants.
0: François Bujon de l'étang est en poste à Washington depuis six ans. Au moment du 11 septembre 2001. Ce matin-là, à 8h, il est encore impensable d'imaginer une Amérique vulnérable. Comme tous les jours, près de 50 000 personnes se dirigent vers les tours du World Trade Center pour y travailler. Elles offrent une vue à 413 mètres de hauteur, donc il faut dire qu'il y a énormément de touristes qui viennent aussi chaque jour. Et alors que la journée commence normalement, à quelques kilomètres de là, dans les airs, un premier avion de ligne qui était parti de Boston et qui devait arriver à Los Angeles avec 87 passagers à bord s'apprête à être détourné par cinq terroristes.
1: C'est assez particulier parce que ma journée du 11 septembre était une journée de voyage pour moi. Je devais me rendre dans l'Utah, à Salt Lake City. Pour plusieurs raisons. La raison principale était les Jeux olympiques d'hiver qui devaient s'y dérouler prochainement. Et j'y suis allé pour m'assurer que dans les instructions euh, données par le comité olympique local à Salt Lake City, la place du français, langue olympique, était bien respectée partout. Donc ma première mission à Salt Lake City était d'aller m'occuper de cela. En plus, j'avais rendez-vous avec le gouverneur de l'État du Utah et avec le prophète, comme on l'appel de l'église mormone qui est évidemment installée à Salt Lake City c'était une visite caractéristique d'ambassadeur donc euh, le hasard des choses a fait que j'ai pris à 7h du matin 10 minutes avant ou 10 minutes après avec mon épouse un vol depuis Washington pour Salt Lake City et je ne suis jamais arrivé à Salt Lake parce que, alors que nous étions en l'air et que nous venions de franchir déjà les montagnes rocheuses, uh, to... le pilote s'est adressé aux passagers dans l'avion et leur a dit, avec ce mode caractéristique des Américains, Hi, folks, we're enjoying a beautiful flight ce, ce, ce genre de langage. Et il nous a averti qu'il venait d'avoir une instruction de Air Traffic Control, c'est-à-dire les opérateurs euh, aériens, qui venait de déclarer une euh, situation d'urgence nationale et de demander à tous les vols qui étaient en, en l'air de se poser immédiatement à l'aéroport le plus proche. Il nous a donc dit de, de « sit back and relax euh, » et il nous a dit qu'il allait nous poser à l'aéroport le plus proche, qui était Kansas City, et que nous y serions probablement dans une demi-heure. Alors, c'est évidemment une déclaration qui vous interpelle. Nous nous sommes demandés ce qui se passait. Je me suis souvenu que la dernière fois qu'il y avait eu une urgence nationale de ce type, dans laquelle on avait, on avait fait poser tous les avions en urgence, était au moment de l'assassinat du président Kennedy, en novembre 1963. Il faut une catastrophe nationale pour en arriver à une mesure aussi extrême. Comme nous allions vers l'Ouest, que j'avais beaucoup été en Californie, que je connaissais bien, j'ai pensé à une catastrophe naturelle dans un premier temps, à marée ou alors le Big One, comme on dit le grand tremblement de terre. Enfin, que se passe-t-il Nous nous sommes demandés ce qui se passait. Il n'était évidemment pas possible d'utiliser les téléphones portables. Le pilote ne nous a donné aucune information. Peut-être n'en disposait-il d'ailleurs pas. Il avait simplement à nous retransmettre l'instruction. Ça a duré plus d'une demi-heure. Nous avons tourné, tourné, tourné. On le sent très bien et nous avons fini par nous poser sur l'aéroport de Kansas City et par découvrir par les hublots qu'il y avait un véritable embouteillage d'avions sur la piste. Il n'était pas possible d'aller jusqu'à une porte. C'était extraordinaire. Et à ce moment-là, dans cet encombrement, le pilote nous a donné l'autorisation d'utiliser nos téléphones portables. J'ai immédiatement appelé l'ambassade à Washington, le ministre conseiller de l'ambassade, qui gère l'ambassade en l'absence de l'ambassadeur et qui m'a appris ce qui se passait. This just in, you were looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
0: We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what is what the extent of the injuries are right now.
1: Nous sommes descendus et au milieu d'une foule de gens désorientés dont tous les vols avaient été interrompus, nous avons été extraordinairement frappés, ma femme et moi, de voir la discipline et le sang-froid et la dignité de cette foule qui savait désormais ce qui se passait, savait par bribes au moins ce qui se passait. Nous avons vu sur les écrans de télévision de l'aéroport les images du deuxième avion tombant, dans les tours et explosant dans le World Trade Center. C'était extraordinairement impressionnant.
0: So you have no idea, maintenant right Oh, il y a un autre, un autre avion qui a Oh my God! un autre avion just hit! apporté. Il a apporté un autre bâtiment. Il a explosé dans le milieu. Une
1: explosion. Oh mon Dieu, c'est dans milieu du This one into the East. Ce sont des nouvelles terrifiantes, bien entendu. En plus, ce sont des lieux qu'on connaît. Je veux dire, le World Trade Center, j'y étais allé je ne sais pas combien de fois. Nous avions d'ailleurs un service de l'ambassade qui y était installé. J'ai tout de suite pensé à eux. Et... On a un sentiment terrifiant parce que c'était évidemment une attaque terroriste très bien préparée, très bien coordonnée, que personne n'avait vu venir, qui était dans un des lieux les plus emblématiques de la ville la plus emblématique des États-Unis d'Amérique. Il n'y avait jamais eu une attaque comme cela sur les États-Unis. C'était vraiment la première fois dans l'histoire. Et les souvenirs que l'on pouvait évoquer étaient des souvenirs différents. Si vous évoquez le souvenir de Pearl Harbor, par exemple, c'est une attaque surprise d'un ennemi sur le territoire américain, mais Pearl Harbor, c'est à Hawaï, c'est à 6 heures d'avion de Los Angeles, c'est à 6 fuseaux horaires de la capitale. C'est quelque chose de tout à fait différent. Là, c'était à New York et avec, manifestement, un nombre de victimes considérables qu'on était dans l'incapacité absolue de mesurer. Et puis avec des avions transformés en armes de destruction massive. C'était quelque chose d'inédit et de terrifiant.
0: Au total, 4 avions de ligne ont été détournés par 19 terroristes. Deux se sont enfoncés dans les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan. Un autre au siège du département de la Défense à Washington. Et un quatrième qui, grâce aux passagers, ne s'est pas écrasé dans la capitale, mais dans la campagne de Pennsylvanie, minimisant ainsi le nombre de victimes. Près de 3000 personnes ont perdu la vie ce jour-là.
1: Le premier réflexe a été de dire qu'il fallait rentrer à Washington, D'Arda, Mais c'est vite dit. Quand tous les vols sont interrompus, qu'il n'y a plus de communication aérienne, que vous êtes au milieu du pays, à Kansas City, il n'y a pas de train, euh, il faut se préoccuper de trouver un moyen de rentrer. Le seul auquel je pouvais penser, c'était la location de voiture. Nous avons un consul honoraire à Kansas City, je l'ai appelé, nous a beaucoup aidé à nous installer à essayer de rebondir nous avons eu énormément de mal à trouver une voiture à louer pour aller out of state, c'est-à-dire au-delà de, euh, pour rentrer à Washington, nous avons fait ensemble une dizaine ou une douzaine de loueurs de voitures d'agences de location de voitures avant d'en trouver un qui veuille bien nous en louer une le lendemain matin, donc nous étions déjà le 12 septembre et le 12 septembre, euh, mon épouse s'est mise au volant, moi au téléphone, et nous avons parcouru les 1500 miles qui séparent Kansas City de Washington. Le matin du mercredi, je me suis arrêté sur le parking d'un shopping center à Independence, Missouri, qui est vraiment un faubourg de Kansas City et qui est d'ailleurs la ville natale du président Truman euh, pour aller dans un radio shack acheter un cordon qui me permettait de réalimenter mon téléphone portable dans la voiture et c'est alors que j'étais sur le sur ce shopping center que mon téléphone a sonné et c'était le président de la République, c'était M. Chirac. Il me disait, alors François, où êtes-vous Je suis à Kansas City, je suis Président. Mais qu'est-ce que vous foutez à Kansas City Donc, Je lui ai expliqué en deux mots ce que je faisais à Kansas City. Et alors sa première question était celle-là, c'était combien de victimes avons-nous Évidemment, dans la capacité de répondre à cette question, et je lui ai dit que j'allais immédiatement m'informer. J'avais déjà été en contact plusieurs fois au téléphone avec notre consul général à New York qui se posaient la même question et qui n'étaient pas davantage capables d'y répondre. Et ça nous a pris des semaines, en réalité, des semaines de savoir quel était le nombre de victimes françaises. Parce que vous pouvez savoir quel est le nombre de citoyens français qui ont leur bureau dans le World Trade Center, mais vous ne pouvez pas savoir quels étaient ceux qui étaient absents, quels étaient ceux qui étaient présents. Vous ne pouvez pas savoir quels étaient les visiteurs, vous ne pouvez pas savoir quels étaient les touristes qui étaient au restaurant ou dans un poste d'observation. Ça prend des semaines de savoir tout cela. Et ça nous a pris effectivement des semaines. C'était la première préoccupation de, de, du président Chirac, était celle-là. Combien de victimes françaises y a-t-il Et j'ai eu plusieurs fois pendant ce grand voyage en voiture pour rentrer à Washington, le président de la République au téléphone. C'est pour ça que je, je dis sérieusement que j'ai passé tout ce, tout ce trajet au téléphone, pendant que mon épouse conduisait. Euh, J'étais au téléphone avec le président de la République, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le consul général à New York, toutes les demi-heures, nous nous parlions avec l'ambassade, parce que pendant ce temps-là, il y avait également à Washington des événements bizarres qui s'étaient passés. D'abord, il y avait des victimes dans euh, l'attentat contre le Pentagone. Ensuite, la ville elle-même a été paralysée pendant quelques temps. Et était en état de siège, en réalité, la ville de Washington. J'ai appris par la suite toutes sortes de choses qu'on n'apprend que par la suite. Mais j'ai appris que, par exemple, de la bouche du vice-président, Cheney, qu'il euh, ne savait pas ce qui s'était passé lorsqu'il a vu arriver 4 ou 5 Malabar du secret service qui l'ont transporté dans son fauteuil jusqu'au bunker du sous-sol sans lui demander son avis ni sa permission et sans lui dire ce qui se passait et ce n'est qu'une fois assis en sécurité dans le bunker qu'il a appris ce qui se passait le président Bush lui n'était pas à Washington, il était en voyage dans le sud des états unis et le vice-président était donc la première personne à protéger et, mais c'est vous dire le degré de. de, de je cite ce, ce témoignage parce que c'est vous dire le degré de choc et de stupéfaction de tout le monde. Bien entendu, l'émotion était très très forte. Les investigations faites sur place ne débouchaient pas. Il n'était pas possible de savoir combien de victimes nous avions. Certains Certains de ceux que nous connaissions se sont manifestés d'eux-mêmes. Mais ils ont souvent mis longtemps à réussir à entrer en contact avec les autorités. Et très souvent, les gens pris dans une catastrophe songent à rassurer leurs proches, par exemple, beaucoup plus qu'à prévenir les autorités. Et c'est pour ça que ça, ça a été si, si long. En fait, nous avons eu très peu de victimes. C'est une chance folle. Les, les Allemands, par exemple, ont eu 300 victimes. Les Britanniques ont eu plusieurs centaines de victimes. Et nous en avons vu, je crois, une, une petite quinzaine. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il était hors de proportion avec ceux de nos autres grands alliés. Nous avons eu beaucoup de chance. Notamment, je vous ai dit que j'avais pensé aux services financiers de l'ambassade, qui y avait des bureaux dans le World Trade Center. J'ai pensé à eux, parce que j'étais souvent allé les voir dans leurs bureaux. Ce que je ne savais pas, mais que j'ai appris par le conseiller financier de Wall Street c'est qu'en réalité, il avait trouvé, ou plus exactement, ses autorités avaient trouvé que le loyer était beaucoup trop cher et lui avaient demandé de déménager, et qu'après des semaines d'efforts, il avait réussi à faire déménager tout son service la veille. Le déménagement s'était terminé le vendredi de la semaine précédente. Ils étaient tous en sécurité à une autre adresse, et je ne savais pas qu'ils avaient déménagé. Mais oui, c'est extraordinaire. Reste, ça a été très long et c'est une tâche très très difficile que de tenir en haleine, si j'ose dire, les familles qui, pendant ce temps-là, s'adressent au ministère des Affaires étrangères, à la cellule de crise, au consulat et cherchent désespérément leurs proches. J'avais pensé également à une autre société française qui s'appelait Car Futures, qui est une société de, de, de brokerage, de, de titres. Je connaissais bien leur président, qui est un Français. C'est une société qui était installée dans les tout derniers étages de la première tour. Euh, tous les employés sont morts, tous. Il y avait trois Français, les autres employés étaient américains ou d'autres nationalités. Il y avait trois Français qui étaient euh, employés de cette société. Miraculeusement, tous les trois étaient absents ce jour-là. L'un parce qu'il était en congé, l'autre parce qu'il était en mission, aucun des trois n'était là. Mais il a fallu des semaines pour savoir tout cela, et, et l'angoisse a été très, très longue et très forte. de juillet 2001, bien avant ces événements tragiques, il avait été envisagé que le président Chirac vienne à Washington pour une visite de travail avec le président Bush le 18 septembre. Euh, Chirac, dans un des, une des conversations téléphoniques que j'ai eues avec lui dans les tout premiers jours, m'a dit « il faudrait que vous demandiez à la Maison Blanche si, bien entendu, on reporte la visite qui avait été prévue pour le 18 ». J'ai téléphoné à Mme Condoleezza Rice, qui était le conseiller de sécurité nationale du président Bush. Je lui ai dit, nous avions ce rendez-vous, mais bien entendu, le président Chirac comprendrait très bien, compte tenu des circonstances, enfin, on fera ce que vous voudrez. Et elle m'a dit, je vais en parler au président Bush tout de suite, et je vous rappelle, mais a priori, non, venez, venez, au contraire. Euh, C'est dans, le, dans les moments les plus tragiques qu'on a le plus besoin de ses amis, vous en êtes, et donc euh, je vous le confirme, mais a priori, voilà... Et en effet, elle m'a rappelé très vite, le soir même, pour me dire, j'ai parlé avec le président Bush, qui me dit qu'il maintient la date et qu'il compte beaucoup sur la visite du président Chirac, le 18 septembre. J'ai voulu dire au président Bush, et, et au-delà de lui, au peuple américain, d'abord, la solidarité totale de la part de la France et des Français, la solidarité du cœur j'ai voulu lui dire aussi, et leur dire, notre détermination, qui est sans réserve, pour lutter avec toute l'efficacité nécessaire contre ce nouveau type de mal absolu qu'évoquait à l'instant le Président, et qu'est le terrorisme. Et ensuite, nous sommes allés avec le Président Chirac à New York, Rendre visite au maire Giuliani, rendre visite au chef de la police, au quartier général de la police, aux pompiers, qui avaient été très très durement éprouvés. Vous vous souvenez qu'ils ont eu énormément de victimes dans cette, dans ce, cette catastrophe. Et euh, que le président Chirac, avec M. Giuliani, a pu survoler en hélicoptère les ruines encore fumantes de, du World Trade Center. C'était une cérémonie très émouvante. On est allé déposer des gerbes devant une espèce de une espèce de, de mur de photographie de victimes, etc., qui était à proximité de Ground Zero. Le quartier était complètement bouclé, les ruines étaient encore tout à fait fumantes et il s'en dégageait une odeur très âcre et très très désagréable. C'était vraiment une vision d'apocalypse et je dois dire que les conversations avec les pompiers, la police, le maire Giuliani étaient très émouvantes dans l'ensemble. C'était une journée de très très forte émotion. Et puis, tout le monde s'est rassemblés alors, de façon extraordinairement spectaculaire. Moi, j'étais très frappé de voir que le pays s'est couvert de drapeaux américains, que chaque maison mettait un drapeau américain à sa fenêtre. Et encore une fois, je l'ai vu depuis l'aéroport de Kansas City jusqu'aux manifestations auxquelles j'ai assisté à Washington, à New York et ensuite partout où je suis allé. Euh, la dignité, extraordinaire dignité recueillie des Américains qui se sont unis dans le malheur, qui se sont sentis attaqués mais solidaires et qui ont fait des démonstrations de civisme et de patriotisme tout à fait impressionnantes.
0: C'est difficile de dire encore aujourd'hui quel a été le plus grand traumatisme pour les Américains le jour du 11 septembre. Est-ce que c'est le fait de se sentir soudainement vulnérable sur leur propre sol ou bien le fait de découvrir la haine totale qu'ils pouvaient susciter ailleurs dans le monde Les états unis avaient désormais un nouvel ennemi et le sentiment de vengeance a été immédiat et non dissimulé de la part des citoyens d'abord, mais aussi du gouvernement et du président Bush lui-même. À croire qu'il fallait agir pour tenter de guérir. Dès le 14 septembre, Oussama Ben Laden est désigné responsable des attentats. Sans attendre, l'armée américaine commence des missions de reconnaissance en Afghanistan. Quelques semaines plus tard, la première puissance mondiale décide de consacrer toute son énergie à renverser le régime taliban et à détruire les bases d'Al-Qaïda.
1: Le premier réflexe américain a été d'intervenir en Afghanistan contre Al-Qaïda et contre Osama bin Laden mais euh, cette campagne militaire qui a été menée très vite finalement euh, avec des moyens importants n'a pas suffi à étancher la soif de revanche des Américains. On sentait bien qu'il y aurait quelque chose après. Et le président Chirac est revenu début novembre à Washington pour une nouvelle visite de travail avec le président Bush pour essayer de le sonder. Qu'avez-vous l'intention de faire au-delà de la campagne d'Afghanistan Vers quoi allez-vous vous tourner Vers qui Qu'allez-vous entreprendre Faites attention. Le Moyen-Orient est un endroit dangereux, il y a des équilibres extraordinairement fragiles. C'était le message de, de novembre. M. Bush n'a pas du tout dit quel était son objectif suivant, mais il est apparu très vite que les regards de l'Amérique se tournaient vers l'Irak. Et ce que j'ai vu qui m'a le plus durablement impressionné, ça a été la montée d'une fièvre belliciste à Washington pendant toute l'année 2002. Après la campagne d'Afghanistan, il est devenu évident que c'était à l'encontre de Saddam Hussein, que euh, la colère américaine était en train de monter, mmh. Saddam n'avait rien à voir, tout le monde le sait. Avec les attentats du 11 septembre, l'Irak d'ailleurs avait commis mille et un péchés, mais n'entretenait pas de terrorisme à l'extérieur et n'avait absolument aucune espèce de connexion avec les attentats du 11 septembre ni avec Al-Qaïda. Mais les Américains ne s'arrêtaient pas à cela, ça c'était un détail pour eux. Saddam était quelqu'un qui narguait les États-Unis depuis dix ans, qui refusait d'obtempérer, qui refusait de désarmer, qui trichait avec la résolution des Nations Unies, qui traînait les pieds, qui trouvait des faux fuyants toujours et par Conséquent, la colère à l'égard de Saddam avait monté pendant les dix années précédentes. À partir du moment où il y a eu le catalyseur du 11 septembre, euh, tout s'est fixé sur Saddam. On va, aller, on va aller démolir le régime de Saddam Hussein. Voilà. Et, et tous les arguments de bon sens ou de, comment dire, les arguments rationnels, comme celui que je viens de dire, c'est-à-dire Saddam n'a rien à voir avec le 11 septembre, c'est un problème, certes, mais c'est un autre problème. n'avait aucune prise, aucune aucune et la fièvre belliciste ça se répand comme une fièvre et ça monte ça casse le thermomètre on sentait très bien dans les conversations à Washington avec euh, les politiques mais avec les journalistes par exemple des gens que je connaissais depuis des années souvent et dont je respectais le jugement dont je considérais qu'ils étaient des gens posés, rationnels que plus les arguments ne portaient plus et que la fièvre les emportait il fallait partir en guerre il fallait aller à Bagdad Français ont manifesté une très très vive émotion, mais ils n'ont pas, je crois, réalisé la profondeur du traumatisme que tout ceci représentait pour les Américains. Et il fallait vivre sur place, voir les Américains vivre avec eux pour comprendre à quel point ce traumatisme les avait marqués, à quel point c'était quelque chose qui ne s'effacerait pas de sitôt et qui les marquerait de façon indélébile d'ailleurs pour la, la suite de l'histoire. Et ça, les Européens d'une façon générale, c'est pas propre aux Français, mais les Européens d'une façon générale ont eu un peu de mal à le comprendre. Parce, simplement parce que leur histoire est différente, parce qu'ils ont tous vécu des événements tragiques dans l'histoire de leur pays, dans lesquels leur pays ont été en guerre, ont été occupés, ont connu des désastres épouvantables. Et euh, les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur sol, à part la guerre civile, qui bien entendu, ce que nous appelons la guerre de sécession, et qu'on appelle aux états unis la guerre civile, qui a été la plus dévastatrice de toutes les guerres dans lesquelles les états unis se sont trouvés impliqués. On oublie toujours euh, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la somme de tous les morts américains dans toutes les guerres étrangères, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Corée, Vietnam, etc., est inférieur à la somme des morts militaires de la simple guerre de Sécession. Qui, c'est une chose, alors, voilà, voilà, un traumatisme profond et, et indélébile encore. Pour eux, euh, voir une espèce de guerre étrangère non provoquée arriver sur leur territoire, causer trois mille morts d'un seul coup en un clin d'œil, avec quelque chose qui avait été préparé soigneusement, méticuleusement et perpétré par des gens qui étaient animés par la haine, était un traumatisme d'une très très grande profondeur. Et ça, les Européens ont mis très longtemps à le comprendre. Il a fallu ensuite toutes les opérations américaines qui ont suivi pour comprendre à quel point les Américains avaient à évacuer une espèce de ressentiment euh, terrible provoqué par euh, le 11 septembre. Thank you. Ce sont des éléments tout à fait déterminants qui, qui font d'un seul coup basculer d'une époque dans une autre. Euh, C'est devenu une banalité, mais on peut dire qu'effectivement, le XXIe siècle a commencé le 11 septembre 2001, car euh, tout a changé. C'était la fin de l'innocence, une certaine innocence américaine. C'était l'entrée dans une ère difficile, marquée par le fondamentalisme islamique, euh, par... Euh, euh, le terrorisme, par la haine, sous toutes sortes de manifestations, c'était quelque chose de nouveau, qui était différent. Dieu sait qu'on avait connu des tragédies avant, mais elles étaient d'une autre nature, elles étaient différentes. Donc effectivement, vivre un basculement historique comme celui-là, euh, c'est très marquant. C'est très marquant. On s'en aperçoit sur le moment. On a conscience du fait que quelque chose vient de basculer devant nos yeux. Mais ce n'est qu'encore une fois après, sur longue période, en regardant bien dans le rétroviseur, en analysant ce qui s'est passé, qu'on en mesure toute la portée. On mesure l'importance du choc au moment où il se produit. On sent bien que les choses ne seront plus jamais comme avant, mais il faut du temps pour bien comprendre ce qu'en sont toutes les conséquences.
0: Trois mois avant les attentats, en juin 2001, François bujon de était en Virginie, à Bedford. Il était invité à inaugurer le National D-Day Memorial, qui rend hommage aux victimes américaines de la Seconde Guerre mondiale tuées en Normandie. À cette occasion, François bujon de prononce un
1: discours. Et
0: il évoque notamment les liens historiques et très forts qu'entretiennent la France et les États-Unis depuis des siècles.
1: Les idéaux sur lesquels nos deux nations ont été fondées restent la base solide de nos sociétés. Elles aussi restent la inspiration fondamentale de l'extraordinaire français-américain français et alliance qui transcendent les centuries.
0: L'ambassadeur parle des bases solides, de l'alliance et de l'amitié indéfectible entre les deux nations. C'est difficile d'imaginer, lorsque ces mots sont prononcés, que quelques mois plus tard seulement, un événement géopolitique majeur remettrait tout en perspective. Car la guerre d'Irak menée par les états unis et désapprouvée par la France a symbolisé un changement inédit dans la relation entre ces deux pays. Partenaires de longue date, ils n'ont soudain, plus regardé dans la même direction.
1: Nous avons eu effectivement une énorme dispute avec les États-Unis. C'était une dispute ouverte. Nous avons désapprouvé leur intervention contre l'Irak, Dieu sait que nous avions raison, Dieu sait qu'ils ont fait une bêtise avec cette guerre d'Irak euh, et nous l'avons non seulement désapprouvé publiquement, mais nous avions essayé de les dissuader de le faire. Nous avons donc mené campagne finalement au moment du débat aux Nations Unies pour que le Conseil de sécurité n'endosse pas le, le, la décision américaine d'intervenir militairement contre l'Irak. Donc ça s'est traduit par une rupture franco-américaine très forte et par des mouvements d'opinion publique anti-français, comme il en arrive périodiquement dans des accès de fièvre aux États-Unis. J'avais déjà assisté à des épisodes de ce genre, au moins à deux reprises au cours des décennies précédentes, mais là ça a été particulièrement fort et particulièrement violent. Mais si vous remettez tout ça en perspective, et que vous regardez aujourd'hui, donc 17 ans plus tard, Comment nous travaillons avec les Américains sur énormément de sujets, euh, dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre Daesh, par exemple euh, Cela justifie les propos que je tenais à New Bedford. Si vous jugez sur le temps long, sur l'histoire... C'est vrai qu'il y a une alliance franco-américaine qui est très forte et qui a transcendé toutes les difficultés conjoncturelles. Bien sûr, on pouvait en douter en 2003 au moment du discours de M. de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies ou au moment où, euh, à la cantine du Sénat américain, on avait débaptisé les fameuses French Fries pour les appeler Freedom Fries car on ne voulait même plus prononcer le mot de français. J'étais parti à ce moment-là le hasard des choses a fait que c'est mon successeur qui a vu tomber l'orage que j'avais vu s'amonceler. Dieu sait que nous en avions beaucoup parlé ensemble puisqu'il était ambassadeur aux Nations Unies quand moi j'étais ambassadeur à Washington et que nous étions au téléphone tous les jours sur cette affaire. Mais euh, j'aurais probablement été, après toutes ces années que j'ai passé, j'ai passé 20 ans de ma vie aux États-Unis, après toutes ces années que j'ai passé à travailler à la relation franco-américaine, j'aurais probablement été profondément chiffonné, pour employer un mot encore très mesuré, de ce qui s'est passé en 2003. Et ça m'a été épargné puisque j'étais rentré à Paris. Mais si je juge sur le temps long, je continue de penser que la relation franco-américaine est très très particulière et qu'elle est difficile, elle est souvent névralgique, elle est très émotionnelle, ce qui fait qu'on monte très très vite aux extrêmes, quelquefois, c'était le cas en 2003, mais fondamentalement, il y a quelque chose de très très fort quand même dans, dans, dans cette relation. Elle est unique. Nous étions là au moment de la naissance des États-Unis. Ils n'auraient pas obtenu leur indépendance comme ils l'ont obtenue sans l'appui de la France. Nous ne serions pas sortis des deux guerres mondiales comme nous en sommes sortis sans leur appui. Tout ceci reste absolument vrai. Et euh, je crois que c'est sur le temps long qu'il faut juger cette relation. Je rappelle simplement une chose que j'aime bien rappeler. Dieu sait que la France a eu un passé belliqueux. Elle a été en guerre avec à peu près tout le monde. Le seul le pays avec lequel elle n'a jamais été en guerre, ce sont les États-Unis d'Amérique. J'en garde le sentiment que les pays avec lesquels on est les plus liés ne sont pas forcément ceux que l'on comprend le mieux. Les Français ont toujours du mal à comprendre l'Amérique et les Américains. Les Américains ont beaucoup de mal à comprendre la France et les Français et pourtant ce n'est pas faute de se connaître, ce n'est pas faute de partager beaucoup de valeurs communes. Mais finalement, euh, euh, cela montre à quel point les relations entre les pays libres, les pays démocratiques restent difficiles parce que nous pouvons avoir des sensibilités nationales, des géographies et des positions par conséquent purement objectives, complètement différentes et des visions du monde qui ne concordent pas toujours, un petit peu comme si vous avez un œil à stigmate. Euh, Il ne vous permet pas d'avoir une image parfaitement nette.
0: Vous venez d'écouter les souvenirs de François Bujon de Létang. Un très grand merci à lui de m'avoir fait confiance en acceptant de revenir sur les attentats du 11 septembre à mon micro. Merci également à vous tous pour ces écoutes qui ne cessent d'augmenter et votre bienveillance depuis un an maintenant. Oui. Magma vient tout juste de souffler sa première bougie, et je voulais vous dire que si le podcast continue d'exister, c'est surtout grâce à tous vos retours et vos messages de soutien qui me font extrêmement plaisir. Vous le savez désormais, Magma est présent sur tous les réseaux sociaux, mais depuis peu, le site internet de Magma a été entièrement refait et repensé pour que vous puissiez retrouver plus facilement les précédents épisodes et en découvrir davantage sur le podcast en lui-même. J'en profite donc pour remercier chaleureusement la superbe webmaster qui s'en est occupée, Charlotte de Saint-Léger, qui doit actuellement m'écouter depuis l'Australie. Merci beaucoup Charlotte. Et à vous tous qui écoutez, foncez faire un tour sur le site www.magmapodcast.com On se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage, à bientôt, salut